0: Aviso, a Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você é muito novinho para produzir um grito que pode matar, eu sugiro que você não escute esse podcast. Olá! Boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o sexto capítulo de Harry Potter e a Câmara Secreta, Gilderoy Gilderoy Lockhart. Alerta de spoiler! Nossos episódios sempre levarão em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então, se você ainda não sabe que Harry tá distribuindo fotos autografadas, talvez seja melhor você ler depois e voltar. Eu sou Carol Lima, e eu tô desenhando coraçõezinhos na pauta. Tô aqui também com Larissa Andreoli, que começou um fã-clube do Harry. Eu mesmo. E aí, amiga, você tá bem ocupada, né?
1: Eu tô. Dá trabalho o fã-clube dele.
0: E também eu tô aqui com Luiz Felipe, que não sabe a cor favorita do Lockhart.
2: Não sei, eu tô perdido aqui
0: Então vamos ao nosso duelo de resumos Onde dois participantes vão duelar pelo direito de iniciar a discussão Com uma frase da escolha deles E vai ganhar quem conseguir um resumo completo do capítulo Em menos de 30 segundos A gente vai jogar o dado pra decidir quem é que vai começar
1: Eu
2: quero
0: eu quero
1: pá. <risos> Nossa! <risos> Sincronia perfeita
0: Deu par. Oh. Luiz vai querer começar ou vai querer que Larico comece?
2: Não, deixa a Larico, que já tem mais experiência, fazer as honras pra eu ver como é que faz. Olha, falso É
0: uma
1: vergonha é a vergonha primeira, né? Tudo
0: bem. Então, Larissa, você vai tentar fazer um resumo em 30 segundos do capítulo Guild Lockhart em 3, 2, 1.
1: Então, depois que passa a glória inicial lá do, do carro, da chegada no carro, a vida adulta bate, né? Apesar de não ser adulta ainda, mas a vida real bate na porta. E aí, Ronnie recebe um derrador e aí eles vão ter aula Eles descobrem, a primeira aula deles é Nensplaining, que é o Lockhart que dá né pra, pra Professora Sprout E aí depois eles conhecem as mandrágoras E eles conhecem Dois é, nascidos trouxas Que vão ser importantes aí no desenvolvimento E
0: acabou
2: Nossa, é muito rápido
0: <risos> É muito rápido, Luiz <risos>
1: ah,
2: Tá Tá.
0: Vamos ver aí, né? Vamos ver como é que sai nosso representante da Grifinória agora.
2: Nossa, a pressão agora veio no meu ombro.
0: Tá pronto, Luiz? Tô, vamos. Luiz, você vai tentar fazer um resumo em 30 segundos do capítulo Gilderoy Lockhart em 3, 2,
2: 1. Então, o, o, começa com o Harry chegando. Se eles o Rony recebe um berrador, todo mundo vai brigando. A Hermione fica de bico. Lockhart atrapalha a aula da Sprout. Depois eles vão... E eles conhecem as mandrágoras. Eles vão conhecer o Justino flat Vão conhecer o Colin Creeve. E pra terminar o, o capítulo, eles têm uma aula com o Lockhart. Onde ele deixa eles sozinhos com os... Ah, merda. <risos> deixa eles sozinhos... <risos> Com os, dia os diabrete da cornualha E pra eles se virarem sozinhos E foi
0: Nossa, Caralho 30 segundos.
1: <risos> Precisa nem julgar,
0: né, Carol Eu ah. já dou o prêmio pro Luiz A, É, eu vou dar o prêmio pro Luiz Então ah. 50 pontos pra Grifinória uhum. Que, né, chegou no fim Sim <risos> e, e foi no, no tempo certo
2: Não, é pressão psicológica que fica assim na cabeça Meu Deus, meu Deus, meu Deus
0: Rony recebe um berrador. Os alunos da Grifinória e da Lufa-Lufa aprendem sobre mandrágoras em herbologia. Colin Creevy pede uma foto autografada. E Lockhart inicia como professor de defesa contra as artes das trevas. E eles têm que enfrentar os diabretes da Conoalha recém-capturados. Então vamos à frase do vencedor do duelo, né, que é, que é Luiz. Qual é a frase que você quer trazer pra gente iniciar a nossa discussão, Luiz?
2: Na verdade eu peguei um fragmento, que é ele. O fragmento ele é o seguinte... Ele só quer nos dar a experiência direta, disse Hermione... Imobilizando dois diabetes ao mesmo tempo... Com um inventivo feitiço congelante... E enfiando-os de volta na gaiola... Eu queria só começar já... Porque assim... A estrutura, a gente já vai falar mal do Lockhart... E eu quero falar assim... que, Olha gente, até uma fada sensata, maravilhosa igual Hermione... Ficou apaixonada por aquele bom lixo... Como? Como é que a gente pega uma pessoa super inteligente... Querendo ou não, a Hermione é muito cética. E a gente bota ela pra acreditar a história de um cara como Lockhart, onde ela teve a experiência de conhecê-lo e já teve a primeira experiência negativa, e ela ficou tipo, ah, ele só tá querendo. tá querendo dar uma aula boa pra gente, aula prática.
1: Gente, como? Tenho várias amigas que, tal qual Hermione, cai no conto do boy lixo. Acontece, né, gente? Ai,
2: gente, até a senhora Wisley. Acontece nas Verdade. melhores
0: famílias. Quer que não faça um sorriso bonito, né?
2: Aquele Bom. maldito sorriso.
0: Inclusive, esse trecho já começa com a Relia, inclusive. Uhum. Porque fala, né, que Hermione imobilizou os diabretes com um inventivo feitiço congelante. Quando, em inglês, a Rowling ela só dá uma ideia de criativo. E inventivo dá a gente essa ideia, né, de que foi Hermione que criou o feitiço. Quando, uhum. vamos com calma, ela tá no segundo ano da escola. Mas, realmente, esse, esse comportamento dela em relação ao Lockhart, ele é bem problemáticozinho, né? Sim. Principalmente quando a gente volta em comparação com como ela vai agir com a Sibila, né? No próximo ano de escola. Que é completamente diferente.
2: Eu sinto, pela leitura, quando a gente lê um livro e o outro, e, e, assim, jogando cada personagem, eu consigo sentir mais credibilidade vindo da Sibila do que do que Roy. Ai, com certeza. Na verdade, a gente sente uma dúvida que é tipo, será que as previsões dela são assertivas? O que que o que que se passa nessas previsões, né? no que que ela enxerga Sim. no mundo? E o Guilherme right, não, a gente de cara já vê que ele é um charlatão.
1: É, mas eu acho, que, eu acho que a grande questão entre essas duas figuras, na verdade, é que, tipo assim, por mais que você ache que a Sibila é uma charlatã ou não, eu acho que isso nem vem ao caso, assim, porque de qualquer forma, ela tá, de fato, tentando ensinar os alunos a fazer o que ela faz seja ensinar a mentir bem ou não. Mas ela tá, de fato dando uma aula para eles, assim, mesmo que ela não seja às vezes uma boa professora e tal, mas ela tá ali tipo passando algum tipo de conhecimento, enquanto que o Lockhart não, sabe, tipo aquele aquele questionário do Lockhart que a Hermione Barata, é gente, aquilo é ridículo. E, e isso é muito doido porque ah, eu acho que tem várias questões que entram aqui, mas assim, por exemplo, o fato de que a, a, a inteligência da Hermione, né, ela é uma inteligência muito fechada, assim, tipo, ela é de fato muito cabeça, muito inteligente mesmo, mas ela tem uma inteligência muito pré-moldada, digamos assim, pouco inventiva pra usar o Arlia, que é uma coisa que, que vai fazer com que ela duvide de coisas que não são legítimas, assim, né, então, tipo assim... Igual no, no sexto livro, que ela vai duvidar das coisas que estão escritas no, no livro do Príncipe Mestiço, porque são coisas escritas à mão e não oficiais, né? E aqui ela não vai duvidar do Lockhart porque ele tem um, um certo respaldo, assim, tipo institucional, né? Tipo Ele tem uma porrada de livro publicado, ele tem um nome respeitado e tal, e aí isso meio que bloqueia a capacidade dela, digamos assim, de questionar. Enquanto que tá sendo esfregado na cara de todo mundo que ele é um incompetente.
0: E em momento algum ela falta com respeito a ele, como ela faz também com, com a Sibila. Sibila depois, né?
1: Sim.
2: Nossa, o que, que ela faz com a Sibila? ridículo. Uhum.
1: E aí eu acho que pode até entrar um pouco da de um certo machismo enraizado, assim, né? Por que que ela tem a moral de questionar a Sibila dessa forma desrespeitosa e por que que ela tá o tempo inteiro, tipo, passando pano pro Walker, sabe?
2: Olha aí, gente. Sim. Hermione cancelada.
1: Não, nunca, eu Olha. nunca falei isso. <risos> não coloque cancelamentos na minha boca, Luísa. Eu não
0: cancelei ninguém. <risos> a gente critica com respeito. É com respeito.
1: Mas é porque, assim, a Hermione... Eu acho que isso ela vai, ela vai melhorar muito ao longo dos livros, né? Ela é muito novinha e tal. Isso sou um pouco enferossímil quando você olha pra personagem porque a gente já tem uma noção de quem é a Hermione como um todo, né? Mas ela sim. com 12 anos cair nesse discurso, tipo, tem mulher de 40 que cai, então, né? então é. Ela era uma
0: menina de 12 anos tem, tendo uma crush no professor dela, sim, né? Sim, sim. Quando a gente faz esse recorte é. fica mais crível. Eu só acho
1: que fica um pouco desproporcional realmente quando a gente compara com a questão da Sibila, que eu acho que é um período de tempo bem curto entre uma coisa e outra, né? Tem, tipo, um ano, mais ou menos, entre uma coisa e outra. E a postura dela é muito diferente, tipo, muito oposta. E aí a gente pode, tipo, pensar em outros motivos e tal, e questionar o que aconteceu.
2: Não querendo passar pano pra Irione, mas assim, quando ela Não. explode com a Sibi. <risos> mas quando ela explode com a Sibila eu acho que ela devia já estar se sentindo um pouco sobrecarregada. Porque era um ano onde ela estava fazendo todas as matérias possíveis... E uhum. assim, imagina o estresse emocional que a Irmione devia estar sentindo. Parando uhum. agora pra pensar dois segundinhos assim, eu até entendo um pouco o pouco lado dela. Porque, por exemplo, na faculdade, eu se eu ficar eu, um semestre inteiro estudando, eu chego no fim do semestre, eu tô já bufando, doido, uhum. doido pra te carregar as energias que eu tô sentindo.
1: Não, faz sentido. Mas, na verdade, assim, eu nem questiono, né? Não é nem a explosão dela com a sibila, não. Porque. É, acho que ali realmente dá pra você entender o que, que aconteceu, né? Mas eu digo, de fato, a postura que ela tem desde o início, assim, tipo, de desde o é início... É É, desde o início ela é muito cética com a Sevilla, de um jeito que ela não é com o Lockhart, assim. Sendo que o Lockhart dá todas as é, evidências possíveis de que ele é um charlatão.
0: Tudo bem que Sibila dá também, né? Mas, mas a gente vê né, a diferença. Não,
1: é Exatamente. E até sim. estranho eles não suspeitarem
2: de, de um professor que chegou agora, que tá vendo toda essa história. Porque assim, querendo ou não, eles tiveram uma experiência muito negativa com o último professor que eles tiveram. Uhum. Normalmente quando a gente tem uma experiência negativa igual eles tiveram, de certa forma eles eram crianças. Aquilo é, é de, tipo trauma. Pra uma criança. Uhum. Assim, eu, Luiz Felipe, ficaria com muito pé atrás de qualquer professor que chegasse ali.
0: Sim. É, ainda mais no mesmo cargo,
2: né? É, ainda mais no mesmo é. cargo. Um cara, assim, que tem tanta história de viagem, que já uhum. passou por tanto sufoco. E, assim, na primeira aula deixou todo mundo na mão. Nossa, e eu já estaria cabre, cabreiro pra caraca, tá? E o uhum. que, que esse cara tá querendo, hein?
1: É, de no mínimo, tipo assim, já que esse é o professor que a gente não conhece, diante do outro professor que a gente teve, vamos dar aí um mês pra gente avaliar. Um <risos> estágio probatório, né, gente? É o que falta em Robert, é um estágio probatório, a verdade é.
0: Colocando em, em perspectiva, talvez, se tu fosse muito fã de um professor, sei lá... o. Ou... A Beyoncé vai te dar aula, <risos> e ela dá um pequeno vacilo na primeira aula. Com certeza você vai, vai arrumar uma,
1: <risos> ah, é. uma certeza. oportunidade de passar um paninho fui refutado, ali. Fui reputado, fui Com certeza.
0: E além de famoso, como a Beyoncé, ele ainda é bonito para caramba, né? Que a gente tá esquecendo isso uhum. também.
1: É, é um fato. O filme meio que apaga isso da nossa mente, né? Porque <risos> é, exatamente. Assim, não, não que eu acho que prana que feio, mas tipo assim, ele não, ele não é, é, tão é sedutor. Bonito, né? E ele, e, ele, e ele é representado, na verdade, de uma forma meio... Gaiata. É, é meio gaiata, assim. Então, tipo, você não consegue achar ele sedutor, bonitão, atraente. Atraem, né? Não. Ele pode até ser um cara bonito, mas, tipo assim...
2: Ele tem um cabelo legal e um sorriso legal. Fora isso...
0: É... Faltou o resto. Faltou o resto. E <risos> é. é, já, já que a gente começou a descascar, né, a personalidade que é o Gui Lockhart, eu acho importante trazer, né, o porquê. Que ele ficou desse jeito, que ele veio se tornar esse tipo de pessoa, né? Uhum. Acho importante dizer, né? Que ele era o único filho bruxo de um casal constituído por uma bruxa e um trouxa. Então, desde sempre, ele era o floquinho de neve da casa dele. Uhum. Preferido da mamãe. E, bom, a se esqueceu. Que numa escola de magia e bruxaria, todo mundo ia ser bruxo. <risos> e ele queria entrar em Hogwarts, é, sobre o som, dos, o som dos sussurros das pessoas falando dos feitos dele, sendo que ele era ninguém, uhum. né? É, e muito disso a gente vê uh, do relacionamento mesmo que ele tem com o Harry, porque ele queria ser o Harry, né? Ele queria ter a entrada que Harry teve. Ele, ele chegou até a criar uma projeção do rosto dele que ele botava no céu, que nem a marca uhum. negra, gente, que era assim.
2: Ai, surdo. Gilderoy. Como Dumbledore, você tinha um trabalho... Fazer um processo seletivo. Oh, o
0: Dumbledore, é, qual, qual o
1: trabalho do Dumbledore que ele fez direito, gente? Porque, assim, ah,
2: ele criou um bom porquinho pra mate.
1: Não, só esse, é.
0: <risos> Mas segundo Pottermore, o Dumbledore, ele contratou o Lockhart porque ele conhecia dois dos bruxos de que, quem ele tinha plagiado. E ele tinha certeza que quando ele colocasse o Lockhart naquela configuração de escola comum, ele ia ser desmascarado, né? E ele ainda... Depois de ser questionado pela McGonagall, ele falou que as crianças têm a aprender com um professor ruim, né? Só que eu acho que aí ele deu uma viajada um pouco nossa, pesada. É, ele simplesmente, nossa,
2: é ele simplesmente pegou... Galera, do primeiro ao sétimo ano, vocês vão se ferrar. Caguei pra vida de vocês, vou botar esse cara só pra
0: desmascar ele aqui, tá bom? Show? <risos> é, não,
1: tipo, não faz o menor sentido. Errou
0: ele ceia. tinha, né? Poder pra fazer isso sem desperdiçar um ano da vida dos alunos de liga. É, sei lá, Sim.
1: contrata o cara pra dar um workshop e de desmascarar ele. A gente não precisa o um professor fixo. Poxa,
0: um workshop 24 horas tá muito bom pra desmascarar esse é. cara. Mas e aí, Luiz, é, tu quer falar alguma coisa sobre o, o significado, do nome dele?
2: Eu queria falar que, assim, já no próprio nome, a Jo já pensou direitinho no nome dele. Porque Gil, por exemplo, significa dourar. É um pouco já do que ele gosta de fazer, ele gosta de brilhar, tá ali no meio, ó, olha pra mim, olha como eu sou foda, olha só. Centro das Atenções e Lockhart é um nome que a Rowling encontrou em um memorial da Primeira Guerra. Cara, esse negócio que a Joe faz de pegar nomes de pessoas que já faleceram, que ela encontra em memorial, uhum. em assim, é. cemitério, eu acho muito, muito legal. Isso mostra muito da personalidade da que da tipo, ela vai, ela gosta de refletir sobre a vida. E assim, quando a, a gente estuda muito de alquimia, a gente fica muito nesse negócio da, do ciclo da vida, da, da troca equivalente, do, do início-fim. E tipo, isso, cara, é tão enraizado na literatura de Harry Potter, que até num simplesinho nome que ela pega, a gente encontra já isso. Ai, que mulher maravilhosa.
0: Sim, o próprio nome, né, Gilderoy, ela encontrou num dicionário de fábulas e Gilderoy era um homem, um ladino, bonito e elegante, né, que ela transpôs essas características pro, pro personagem dela.
2: Ai, eu, gente, dois minutos de apreciação pra ela. Que mulher... Desculpe, gente, sou um pouco apaixonado. Eu
0: percebi. <risos> Mas é, vamos continuar aí com o nosso Gilderoy's overparty, o cancelamento do Gilderoy Lockhart, né? Porque ele já inicia o nosso capítulo mansplaining explicando pra a professora de herbologia como lidar com o objeto de estudo dela, né? Como não ter raiva deste ser humano. Ai, ah,
2: gente, vamos fazer um linchamento virtual no Lockhart, por favor.
1: a ah, gente, ele
0: é insuportável.
1: Nossa. Ninguém, absolutamente ninguém naquela escola tem paciência pra lidar com ele. E, é,
2: tipo, cara eu não...
1: É, <risos> eu não sei como que as pessoas não mataram ele antes, assim.
2: É muito coisa de professor, assim, gostar de observar a, a interação de um professor com o outro. E quando eles não gostam de professor, o uhum. que, que eles fazem, tipo, de uma certa segregação? Tipo, ai, cara, ninguém te aguenta. Você tá é, na mesma profissão que eu. Assim, eu tenho tanto trabalho e dedicação e você não sabe... Você não é capacitado pra isso.
1: Não, isso é uma cena típica, assim, de... Escola, assim, tipo, eu já coordenei a escola. E aquela. É tem sempre um professor que você entra, que ele entra na sala de profe dos professores e aí, tipo, todo mundo toca olhares. E aí a pessoa sai e você fala: Nossa, eu não acredito o que, que o fulano fez ontem. E aí, quando um eu caso. Eu tenho certeza que era assim com Lockhart. A gente não vê essa cena acontecer exatamente no livro, mas tem certeza absoluta, porque tem uma cena em algum capítulo que eu não vou lembrar exatamente qual, mas que. Ah, que ele fala que ele vai preparar o coisa Mandrágoras. Aí o Snape fala assim: Excuse me, eu sou sim, sim. professor de poções dessa escola. <risos> tipo assim, <risos> ah, pra cima de mim, não, amado, sabe? É total essa relação e, de professor. E...
0: E eu consigo imaginar perfeitamente a professora Sprout fazendo as coisas lá no, no Salgueiro Lutador. E ele simplesmente parado, falando merda, enchendo a, o saco dela, uhum. sabe? Porque é, é, o narrador, ele descreve, né, que ela chega é, cansada, suja de terra, meio impaciente. E ele chega impecável. Logo, Sim. ele não fez nada. E
2: sorrindo. Sempre sorrindo. E ele
0: é, é. E ele, ele é literalmente a... a a definição da palavra embuste. Exatamente. Sendo que embuste Verdade. significa farsa, significa... Sabe aquele cara
2: que você chama, vamos fazer um trabalho em grupo? Vamos. Você faz o trabalho sozinho, ele fica, olha só como meu trabalho é foda. Olha só como eu fiz, hum. olha só. Exatamente esse tipo de gente.
0: Ai, gente, quem aguenta,
1: né? A gente adotou a palavra embuste pra falar de boy lixo, né? Na nossa cultura atual. Mas embuste é, de fato, tipo, uma coisa é, falsa, né? Uma coisa meio... É. Uma coisa que se passa por algo que não é, assim, né?
0: E o Gilderoy é essa coisa. Ex <risos> Exatamente. Isso.
2: Nossa, a, a Lia poderia ter botado em alguma parte da tradução, chamando ele de embuste, um, um prazerzinho que eu ia ter uhum. no meu coração.
0: Ela estaria inventando meme. <risos>
1: <risos> Origens do meme.
0: E eu não duvido nada que ele tenha se oferecido pra ajudar a professora só pra... Sabendo, né, que Harry ia estar tá naquela aula, pra falar com ele e se fazer de, do amigão de Harry Potter, né? Uhum.
1: Agora, o melhor é que essa cena inteira aí, tipo, além dele de estar tá fazendo esse papel ridículo de estar tá explicando para professora de herbologia como cuidar de plantas, ele ainda está de fato fazendo um papel de ridículo de falando besteira, né? Porque, tipo assim, é, no capítulo anterior a gente fica sabendo que os salgueiros lutadores são muito raros, e aí ele fica falando: ah, não, porque eu encontrei várias dessas plantas exóticas, como se fosse uma coisa assim, que você encontrasse muito por aí.
0: Cada esquina tem um salgueiro lutador, né? É.
2: Ah, eu acho engraçado, só comentando o Salgueiro Lutador, foi a primeira vez que eu notei que existia mais de um salgueiro lutador. Que ele, ele deixa bem específico. É que assim, gente, eu sou burro, desculpa. Mas ele foi a primeira Sim. vez que alguém deixou muito específico pra mim, ó. Existe mais de um. Eu, que legal!
0: É, não é o salgueiro, o, não é o salgueiro, né? É, é um salgueiro uhum. lutador. Além disso, dele ficar mandando essas mentiras escabrosas, ele ainda fica se projetando de todas as formas possíveis e imagináveis em Harry, né? Sim. Com essa vontade que ele sempre te Sempre teve de ser famoso, uhum. de aparecer. E ele acha, ele quer que Harry seja do mesmo jeito. Uhum. Pra que ele fica possa fazendo. Dá uma de, de paternal pra cima dele, né? Sim. Talvez ele veja Harry ou como uma ferramenta, né? Pra ficar mais famoso ainda ou até como uma ameaça, né? Uhum. De tomar o lugar dele na mídia.
2: Eu, eu, eu acho que é tipo aquela alavanca, né? Tipo, é. vem cá, deixa, deixa eu aproveitar enquanto ele. Ele, a, a, ele tá formando uma personalidade. Deixa eu ajudar a moldar isso pra ele poder me ajudar a crescer mais ainda.
1: Uhum. Que é aquela. que é o que ele faz no capítulo da Flores e Borrões, né? Que ele tipo, usa o Harry para e os dois tipo vão pra capa do jornal. É como se, ele meio que, ele tem uma vibe bem parecida com a do Slughorn, na verdade, né? De, tipo... Muito. Se aproximar de pessoas que, só que aí no caso aqui, ele se aproxima do Harry já porque o Harry é famoso, né? Enquanto que o, o, o Slughorn, ele tem a coisa de cultivar o aluno inteligente. que Ele sabe que vai ser alguém na vida, assim, né? Tipo, alguém...
0: O Slugger, pelo, pelo menos ele serve pra alguma coisa, né?
1: É, pelo menos ele, sei lá, ajuda as pessoas a ter emprego ou alguma coisa assim. O Logger não serve pra nada.
2: Olha, o Slugger, pelo menos, ajudou a defender Hogwarts.
0: E o Slugger, ele faz o, ne o network todo da galera, ele vê quem tem, quem tem Caralho, paciente, o potencial o, e potencial. ele é o junta, professor né? de
2: faculdade, mano!
0: <risos> não, o
1: Slugger, ele é um cara... Ele tem uma, umas posturas bem estranhas, assim, mas ele não é um cara ruim, assim, tipo... Ele não tá tentando se aproveitar das pessoas, passá-las pra trás, né, do tipo, ele só tá, tipo... Ah, você me ajuda, eu te ajudo, e a gente ganha, todo mundo ganha.
0: É, se aproveitar ele até tá, né, mas ele só não quer o mal de ninguém.
1: É, não é, tipo assim, passar pra trás, passar a perna na pessoa Ele
0: quer o bem tal. de todo mundo, inclusive o dele. É. E nada errado nisso.
1: Eu acho curioso que, você tava comentando como que o Lockhart é, se projeta no Harry, né, e como que ele nunca consegue de fato ter um reflexo, né? Tipo, é uma coisa que sempre bate e morre no Harry, porque o Harry não é nada do que ele projeta nele. Tipo, ele nada, é, ele nada. é o oposto dele, assim, tipo total. O Harry ele tem muito dessa coisa de essa sede de se provar, não sei o quê, mas isso não tem é nada a ver com fama. Então ele acaba sempre falando umas coisas e projetando umas coisas no Harry que tipo assim não faz o menor sentido e, e nunca faz sentido.
0: Não, e todas vez, as vezes que ele acusa Harry de querer aparecer Ou algo do tipo o Harry, não. momento depois Ele faz justamente o contrário Que ele fica tentando uhum. se esconder uhum. então. O Lockhart, ele queria tanto ser Harry Que depois, né, naquele teste esquisito dele A gente descobre que um dos maiores desejos da vida dele É ter a própria linha de poções pra cabelo, né E uhum. quem é, né Que tem uma família que lançou Que ganhou dinheiro com poções pra cabelo Ai, Tudo gente. bem, Potter. Harry mesmo
2: Ele mesmo, Harry Melon. Ele mesmo.
0: Então é assim, é um ele realmente queria ser Harry na vida dele, Sim. o objetivo era ser Harry Potter, entendeu? E ele tá tentando mostrar isso pra gente de todas as maneiras, né? Porque quando a gente vai ler né no Pottermore sobre a família dos Potter, a gente descobre que entre outras proezas com poções, eles ganharam muito, muito dinheiro com a poção pra os cabelos, né? Que a gente sabe, né? Que os Potter, hum. eles têm uma dificuldade de manter os cabelos assentados. Foi o pai do,
1: do James, não foi que fez a poção? Ou o avô do James? Eu
2: Se eu não me foi o engano, o foi,
0: é algo do tipo, o avô. Eles o avô inventaram foi... a
2: guanidina, é. foi isso aí.
1: Ou seja, aquela pilha de ouro no cofre do Harry é por causa de guanidina.
0: Isso que ela cresce.
1: Isso que ela cresce.
0: A gente pode até ver esse plot todo de lidando com fama e mídia, né? Como um tipo de foreshadow para o... o cálice, né? Uhum. Uhum. Que é o que a gente vai ter depois, que vai aprofundar um pouco mais...
1: Que tem até aquela coisa da, da Rita, né? Um pouco da. De como ela escreve a matéria falando do Harry. Do jovem querendo se provar. Não sei o quê. Meio estilo tabloide. É.
0: Que é o, o estilo, né, que deixa a mídia do Reino Unido famosa, né? Que a gente conhece pelos tabloides e pelas reportagens com tons ácidos e provocantes. E... Uhum. Também, né, perto desse episódio do testinho, né? A gente tem todo o episódio com os. Diabretes, né? E ele lança o famigerado Pesquipisque pesernome, <risos> que é um feitiço que ninguém nunca viu.
2: É igual o feitiço que o Rony tenta fazer com o Rabiche no primeiro livro.
0: Exatamente. E é. o Junior Code, ele, numa pesquisa, né, pra saber sobre a origem do, do feitiço, ele viu que podia ser um jogo de palavras, que dessa vez não é em latim nem em grego, mas seria com a própria língua inglesa que... Poderia significar alguma coisa como peixe chato, não me infortune, né? Sim. Talvez foi por isso que não funcionou, não é mesmo? Não é?
2: Será? Não sei. Ai, vou, vamos comentar. A primeira coisa que seria bom da gente falar dessa cena, ele não tem um mínimo de responsabilidade. Ele deixou vários jovens se virando. Se a gente para pensar, beleza. Não é algo tão difícil pra um adulto que já terminou a sua educação mágica fazer, saca? Mas, porra, deixar criança sozinho com uns bichos que podem machucá-las
1: é,
0: porque... é difícil pra ele, né, que tem habilidade nenhuma
1: <risos> então, mas isso é uma coisa muito louca porque, tipo assim é, beleza, ele dá um ser tudo que ele fala que ele é, mas porra ele não sabe fazer um feitiço congelante igual Hermione fez, sabe se, ela, se uma menina de 12 anos consegue fazer, um cara deveria conseguir fazer um cara... Ele
2: terminou a educação formal de, ma de magia Sim, em Hogwarts. Sim,
0: ele, ele pode Olha não a... ser um gênio é. brilhante, mas... Pra mim, essa aí cai na conta do Dumbledore de novo. Ai,
2: gente, pelo amor, deve ser mais fácil que lançar um Espelharmos.
0: Imagina Snape espumando. Nossa. <risos> Porque foi essa Merba que foi aceita para o cargo de defesa contra as artes das trevas e ele não.
2: Ai, é, é, é. É. Ah, É, coitado. Tadinho. Nossa, não, até... É é, é quase,
0: quase, tenho pena de Snape, quase.
2: Não, eu, eu tenho pena. Eu tenho ah, pena. Não, eu tenho,
1: gente, assim, vocês sabem que eu tenho aqui o cargo né, fixo de faxineira do Snape. Mas eu não tenho pena dele não conseguir dar aula do que ele queria, não, velho. Porque, tipo assim, eu sei que é uma bosta você dar aula de um negócio que você não gosta. E, e nem eu caso, porque ele gosta de poções, assim. Mas, assim, não vou ficar com pena por causa disso, não. Eu só acho muito engraçado. Eu fico imaginando como que ele deve ter ficado puto. Porque, realmente, deve ser <risos> revoltante de, tipo assim... Você sabe que eu tô aqui, que eu sou capaz, que eu tenho conhecimento. E você coloca... Não é colocar outra pessoa qualquer, tipo, igual, sei lá... Coloca o looping, o queer, ou... Tá, nossa, tá, coloca esse bosta que não sabe nada, não consegue lidar com um diabrete, sabe?
2: Nossa, eu acho que pra eu ele. Acho que ele... Ser muito engraçado. Nossa, ele devia estar tá se remoendo tanto, mas tanto, 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 que ele devia estar tá doido pra arranjar algum problema pro Locker segurar.
0: Errado, ele não tá, né?
1: Não, não tá. Não tá. E eu acho que é por isso que quando chega aquela cena lá que eu falei, que ele fala, tipo, eu sou professor de poções nessa escola, acho que é por isso que ele é tão assim, porque ele já tá, tipo, cheio, sabe? Já tá. Já não aguenta mais ver esse homem fazendo um monte de merda. E sendo que ele podia ser o professor. Uhum.
0: E a gente sabe que de Arte das Trevas ele entende bastante, né? Sim. Ah, isso.
2: Nossa, terminar o, o, o ano letivo em Hogwarts, tendo aula com o Lockhart, deve ser muito triste, cara. Porque quando você vai pegar as magias mais importantes pra você usar, tipo, você estudar pros nons e niens, cara... Uhum. Tem um cara desse que não vai te ensinar nada. Imagina como essa galera foi fazer a prova.
1: Não, e na verdade o, o, é, o problema não é nem só ele, né? Tipo, durante a educação mágica inteira deles praticamente... Eles tiveram professores muito ruins nessa matéria. Então, assim, o Queerle acho que era um professor ok, assim. Mas...
2: O era ok? O Lupin era bom? Não, o
1: Lupin era bom. Só que aí, tipo assim... Aí você tem tá aí no segundo ano o Lockhart, que é a mesma coisa que Mado Aí, você
0: tem a bonitinha da Umbridge
1: Você tem a Umbridge, que é a mesma coisa que nada É, é, é quase um Em vez de aprender ou ficar estagnado Você retrocede, né E, e quando você chega no quarto No quarto ano também O, o Moody, ele era um bom professor assim, O Moody, entre aspas, né ele era um bom professor é. porque ele ensinou umas paradas, mas ao mesmo tempo uma coisa meio bizarra, assim. Tipo, os meninos de 14 anos Você mandando uma vada quedabra na cara deles, assim, sabe? E
0: não vamos passar esse pano não pro Snape do sexto ano, em que ele tava ensinando só artes das trevas.
1: É, não, mas a, eu tô A defesa tava, assim.
0: tava esquecida no churrasco.
1: <risos> não, mas eu digo até o, os nomes ali, quando eles vão fazer a, a primeira prova formal, Aham. assim, né, importante tal. Então, tipo, eles estão muito mal preparados.
0: Mas já que a gente já viu a, a diferença, né, entre as atitudes de de Harry e do Lockhart e principalmente como eles se relacionam na frente das pessoas que os admiram, né? Que a gente vai conhecer duas das pessoas que vão ser assim, ter relações bastante distintas, né, com o Harry, principalmente nesse, nesse primeiro encontro, que são o Justin, que é o Justin Finch Fletchley, e uhum. o Colin, né? Sim. que a gente a gente já conhece Justin, ele sabendo que ele ia para Eton, que é uma escola bem conceituada do, da Inglaterra, né?
1: Sim, é uma escola caríssima, né? E
2: assim, não, e não é uma escola qualquer, é tipo, escola onde os príncipes estudam, tipo... É. Isso é coisa pra caraca, e foi assim, é uma escola que tem muitos ex-alunos -famos, é, é, muito famo, ex famosos, tipo, uhum. ex-ministros, -mi, ex ex-ministros, é, ex os príncipes do Reino Unido... O
1: tem, fofo o, do Ed Redman. Sim. Hum. Então, tipo... <risos> É, porque é uma escola muito antiga, né? Tipo, ela foi fundada, tipo, em 1400 e pouco. Então, foi fundada pelo e, e Ela foi fundada pelo Enrique VI. É, então, tipo, é uma, é uma escola muito tradicional. É, acho que é a mais tradicional do Reino Unido, né? Eu acho que vale a pena a gente falar o preço da... É, as
0: anuidades, elas beiram as 35 mil libras. Então, fica aí só... Então, calma aí, vou pegar a aqui... A conversão... Meu... Tu, 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 tu,
1: 155...
2: <risos> reais brasileiros. É muita coisa, gente. Por
1: ano. É muita coisa. Por ano, cara. Sendo que você, tipo assim, você vai estudar ali uma média de 5 anos.
0: Façam essas contas aí, né? E a diferença, né? Como o próprio Justino se porta perto do Harry, né? Que ele, o Justino, ele tem todo aquele porte de gente rica, meio blazer. Sim.
1: Ele tem uma postura bem tipo assim, eu pertenço muito a esse lugar, assim.
0: Bem cool, né? Bem, é, assim, bem ai. É, bem cool,
1: tipo, ele já chega, e ele já chega, tipo assim, ah, você é o Harry, prazer, e tal, você é o Roni, você é o, Ronny, você, o carro é seu, ah, você é Hermione, você sabe tudo. Tipo assim, ele é muito, assim, eu saco todo mundo, porque eu meio que sei, tipo, porque quando você tem grana e você vai pra esses lugares, você tem que sacar as pessoas, porque você vai se aproximar de pessoas que vão te dá retorno, né? Ele tem muito esse olhar, assim, tipo, de analisar e já ir se aproximando das pessoas, já com um certo interesse, assim mesmo, né?
0: E, e em momento algum ele se bota inferior, né? Ele é um dessas pessoas. Então, assim, ele tá falando, assim, pro Harry, pra Rony, pra Hermione, é, como igual.
2: Uhum. É, que ele não
1: deixa de ser um igual, né? Mas... Na Mas é, é uma postura
0: diferente, é... completamente diferente do Colin. É, não, é,
1: completamente diferente do Colin, porque tipo assim, se você pensar que os dois vêm do mundo Trouxa e os dois são nascidos trouxas e os dois não têm nenhum conhecimento prévio de magia e do mundo mágico, é completamente diferente a postura deles. Tipo, o, o, o destino, ele tem essa essa coisa meio de eu eu sei como me portar, eu já sei quem você é, eu vou me apresentar e eu vou me apresentar como igual. E enquanto que o Colin tem essa coisa de eu vou me apresentar porque eu sou seu fã. E você Exatamente. é uma pessoa que eu admiro. Posso tirar uma foto sua pra mandar pro meu pai?
2: Ai, eu é. acho isso tão fofo, gente.
0: Ah, é, eu é também acho isso muito fofo. Eu sei
2: que, tipo, eu entendo o lado do Harry o, no livro inteiro. Tipo, ai, ah, tá bom, Colin. Mas assim, uhum. eu achei ele tão fofo. Tipo, ah, vem cá, eu te dou um abraço. Vamos tirar uma Sim. selfie.
1: Mas assim, eu super entendo porque de fato ele é, ele é muito chatinho, assim. Ele é inconveniente e tal. Mas, ele... Você consegue entender um pouco da onde vem isso, assim, né? Porque não só ele tem essa coisa de ser nascido trouxa, então ele tem um deslumbramento, né? Que até Hermione tem um pouco no início e tal, embora ele tenha uma postura um pouco diferente.
2: É o deslumbramento que o Harry também tem, em Sim, basicamente, é... todo o livro.
1: Sim, apesar do Harry não ser nascido trouxa, né? Por ele ter sido criado com trouxas ele também tem esse deslumbramento. Mas... Tem uma questão muito, muito massa de pensar nessa, nesse momento aí do livro... Que é... Comparando o Justino e o, o Colin... Como que tem uma questão de classe aí também, né? Porque ah, o G Justino... K Fada comunista também... Ah, sempre, né? <risos> <risos> o Justino se vê como dono do lugar... Porque, tipo assim... Ele é nascido trouxa... Então ele, teoricamente, não pertenceria àquele lugar... Ele estaria de intruso, digamos assim... Mas ele ia para Eton, sabe? Tipo, ele tem grana pra cacete. Então, ele sabe muito bem que ele vai se inserir ali é, de um jeito que vai ter a ver com a postura que ele vai tomar. Enquanto que o Colin, ele não, ele não sabe se portar. A gente sabe que ele, que ele não tem grana porque ele comenta que o pai dele é leiteiro e tal. E aí você vê esse deslumbramento dele como se ele percebesse que aquele ali não é o lugar
0: dele. E como se ele não acreditasse, né, que aquilo tá acontecendo com ele também, Sim. tal qual Harry. Sim. Uhum. Eu também acho muito importante pontuar que nessa apresentação do, do Justino, né, por ele dizer que ia pra Ethan, Harry ter conhecimento que ele era nascido trouxa uhum. e depois isso vai ser importante quando começarem os ataques, né, e...
1: E o, o mesmo vale pro Colin, né, do Exatamente. Colin falar, porque vão ser duas é, vítimas, né. E aqui já se estabelece o motivo pelo qual o Harry atacaria o Justin, o, o, o Colin, né? Porque o oh, Colin não. é... É, não, assim, mas eu digo porque o Colin é, enche o saco do Harry. O, o destino aqui, Sim. ele só se apresenta e tal, e o motivo aqui seria basicamente que ele é nascido trouxa. Mas o Colin, além de ser nascido trouxa, ainda é inconveniente,
0: e falando do nosso né, blogueirinho, o nosso influencer Cody fez um, um questionamento bem interessante Que será que os trouxas Conseguem ver as fotos e os quadros que se mexem? Porque eu... várias vezes a gente é Confrontado com essa afirmação De que às vezes os trouxas fazem esforço Para achar justificativas assim uhum. Absurdas para as coisas que eles não querem aceitar Será que um trouxa Que fosse assim mais cabeça fechada Olhando para uma foto dessa ele ia achar Ah não, sou eu que estou maluco Ou se eles conseguiriam ver O que é que vocês acham?
1: Eu acho que eles conseguem ver, sim.
2: Eu, eu também acho que eles conseguem, mas é, é quando você ignora. Quando, não, por eu exemplo, acho
1: que eles veem, mas não enxergam.
2: É, quando sabe? você vê algo fora da normalidade, você costuma falar, não, eu tô dando a louca aqui, né? Não é isso não, tá tudo bem, não tô, tô vendo coisas, segue a vida. No
1: sexto livro a gente sabe que o primeiro-ministro conversa com a... o primeiro-ministro trouxa, né? Ele conversa com o quadro, então assim, pode até ser que as fotos eles não vejam, não percebam que mexe e tal. Mas os com os quadros eles interagem, então... Ah,
0: então já espero. quero esse, esse headcanon da minha cabeça, do Colin mostrando as fotinhas, se mexendo pro pai dele. Ai, também. Na mesa de jantar, todo mundo se abraçando, negócio bem família. Ele mostrando olha,
2: pro irmão dele, olha irmão, encontrei o Harry Potter.
0: Oh. Ai, vou chorar. Tá bom. Tá ficando muito emocional isso aqui. Então vamos falar dessa fada injustiçada que é o Neville Longbottom. Ai,
2: reizinho, o melhor desse livro. Tadinho, gente. Gente, ele é tão fofo. Ai, já vamos começar na melhor parte que ele já começa o capítulo falando sobre o berrador. Gente, olha a criação que esse menino teve.
1: Isso é foda, porque assim, eu acho muito louco pensar, porque o que que é o meu raciocínio por trás dessa cena? Tipo assim, se você tá lá, sei lá, com seu tio, você foi pra casa do seu tio e aí você tá lá brincando se seu tio é bruxo, a sua avó quer te dar uma bronca, ela pode, sei lá, tá na casa dele, ou aparecer na lareira, qualquer coisa. Por que ela escolhe te mandar um berreador?
0: Só pelo efeito... Só pelo drama. Apenas é claro, pelo, pelo efeito drama. dramático. Tal
1: qual o urubu empalhado que ela usa no chapéu. A única necessidade disso é o drama. Aí você já começa a ter uma noção de como que o Neville, ele é uma criança muito maltratada pela própria família Nossa, Tem, tá aqui. sim, altamente de uma forma muito diferente do Harry, né não maltratado de, tipo, abusado é, é uma criação muito bruta, né
0: extremamente rígida demais é. o Neville, ele, de certa forma, ele é maltratado até pelo próprio narrador, né e se refere a ele como um menino de rosto redondo e dado acidentes Com a pior memória que Harry já vira em alguém né? Que a gente reduz esse personagem que teve aquele crescimento enorme no primeiro uhum. livro Ele se provou, ele teve suas dúvidas se era da Grifinória pa Passou por cima, enfrentou os amigos Sim. Pra virar essa pessoa no, no, Na primeira aparição dele, né, do segundo livro Uma pessoa uhum. que de rosto redondo e dado acidentes
1: mas o Neville, ele vai Sim. ser, ao longo dos livros e dos filmes também, se a gente for reparar, ele vai ser esse estereótipo extremamente gordofóbico, inclusive, de tipo do gordo tapado, sabe? Tipo, ele é o gordo que esquece uhum. as coisas, ele é o gordo que faz os negócios errados.
2: Eu acho que esse estereótipo gordofóbico, eu acho que ele, ele é mais presente nos livros. Nos filmes, eu acho que eles deixam muito aquele estereótipo, estereótipo o, do nerd, o, o garotinho excluído, que não tem amigo, que fica sozinho, só com as plantinhas dele. Num filme, eu sinto que eles tratam o Neville muito mais assim.
1: Não sei, porque eu acho que, o, o, acho que nos filmes, assim como na vida real, o Neville e na vida real o Matthew Lewis, né? Eles que passaram do DM, pelo estereótipo do, tipo, do glow up. Né? Então, tipo assim, ele uhum. era a criança gordinha Sim. e feia, agora ele é o um cara gostosão, malhado. Por que, que, ele ficou, por que, que agora ele é um, um sex symbol? Porque ele é gostosão, malhado, entendeu? Então, eu acho que isso, isso transfere um pouco para os filmes também. Né? Nos, nos livros, a gente não tem descrição dele mudando fisicamente. Tipo, a partir de um certo momento, se para de descrever fisicamente o Neville. Então você não sabe se ele continua gordo, se ele emagreceu, você não sabe nada disso. Mas ele é a, a, a figura inicial dele é muito marcada como esse, esse menino gordinho e burro, tapado, mas que no fundo tem um bom coração. É bonito por dentro.
0: Uhum.
1: De a cor. gente até
0: vê ele emagrecer, né? Mas é naquele, é naquele contexto do, do sétimo livro que tá, to, to, tava todo mundo preso ali na, na ah, sala é, precisa uhum. e todo cagado de, de ferimento e tal. Então a gente... Sabe que é um, uma coisa da situação que eles estavam passando ali, não é um negócio tipo, ah, tô uhum. crescendo, tô ficando bonito e sabe costume, que Sabe o
2: famoso eu
0: é um contexto bem diferente é. né por falar no no se eu não sei 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 da eu não
2: eu não quero cocô eu não suco de laranja, não
0: suco de laranja
1: não não porque assim,
0: beleza. Ah,
2: não pena pra tudo quanto é lado não é, em cima não da tipo da assim, comida. beleza que
1: coruja não é pombo mas, não tem nada de higiene com isso, sabe? Tipo assim, aquele monte de bicho voando, batendo asa em cima da sua comida, em cima do seu, do seu suco de abóbora, sabe? E aí você vai tomar o um negócio depois.
0: E vamos a uma breve, uma breve palestrinha biológica aqui. As corujas, como a maioria das aves répteis, todas eu diria, eles têm cloaca, que é o órgão delas que vai ser semelhante ao... O ânus dos, que faz assim, dos ó. mamíferos. <risos> Sendo que, por serem animais voadores, eles não têm bexiga. Então, eles não ficam armazenando ali. Eles não têm, Eles não escolhem a hora que eles vão no banheiro. Ai, é tudo de uma não. vez. Ai, você então, toma, aí, enquanto tá, tá voando ali, imagina em cima da Ai, mesa do seu horror. café da manhã.
1: Ah, que
2: nojo, eu vou vomitar. Não, e, tipo assim, e essa informação agora.
0: Ainda que
1: eles tem um mínimo, assim, sabe tipo assim, não vou cagar aqui em cima da mesa do café da manhã, porque é, é, se eu não me engano quando o Harry vai no Corujal pela primeira vez, é descrito como um lugar, tipo, todo cagado, né, tipo, Suja. Todo Suja. sujo, todo tá? sujo e aí, tipo assim, os bichos estão lá com o pé, ali sabe, naquele pau ali, ó pau de galinheiro, pau de galinheiro e aí depois eles descem e deixam a sua carta em cima da sua comida, o que já é uma coisa, tipo assim, não, sabe? Tipo, jogar minha carta em cima da minha comida. E eles pousam em cima da, da comida, sabe? Da
0: mesa, Da é.
1: mesa. Gente, é muito antigiênico. De Demais. Ai,
2: Anvisa, corre aqui, corre.
1: <risos> Cadê o Lineu? <risos> o Lineelzi! Corre aqui, Lineuzi.
0: Principalmente quando essas corujas trazem uma carta que explode, né? Nossa. Uh -huh. Fica mais, vão, fica mais vão, problemático, Vamos né, falar cara? desse é.
2: tópico que eu tenho. Um, agora, um testamento pra falar sobre a senhora Weasley ter Você mandado vai esse falar a
1: senhora
2: Weasley. Vou, vou. Eu vou iniciar meu testamento, que a gente vai falar dos berradores. Primeira coisa, a gente é apresentado... O berrador pela melhor pessoa possível pra falar sobre berradores. Neville. O Neville, eu, eu acho que é o cara que mais fala das magias triviais do mundo bruxo. Igual...
1: É no primeiro
2: livro, ele fala do Lembrol.
1: Aham. Uhum. Sim.
2: Já é mostrando que ele tá meio que... Ele faz alguma introdução de coisas meio que banais pra eles.
1: Não, e tipo, quem mais poderia acumular tal conhecimento, sabe? Tipo, de, <risos> de jeitos de levar broca e jeito de lembrar coisa que você esqueceu. Se não o Neville, sabe? Tipo, só ele mesmo.
2: Assim, é bom já elucidar que é a primeira vez que a gente ouve falar de um berrador. Que assim, já começa que é algo absurdamente constrangedor. Imagina você, tá, tipo, passou um dia do seu trabalho, aí vai lá, seu chefe te manda um berrador. Imagina Sempre. que situação é. de merda.
0: A pessoa querendo... Deve ficar querendo enfiar a cabeça no chão, né? E Só que seu
1: chefe é sua mãe, né? que eu acho pior ainda.
2: Sim, e Porque, a Nayara tinha falado um ponto interessante. Que lembram que rei Dumbledore... Ele fala que mandou um berrador para a Petúnia?
0: Ele hum. manda um berrador, né? Mandando ela lembrar da última, né? Lembre-se da última Petúnia. Sim. Imagina
2: como é que deve ter sido esse berrador.
0: Você imagina entrou trovoada assim... E a voz dele bem alta, com um reverb dentro da casa, lembre-se da última petúnia, é. todo mundo se É,
1: Eu sinto, na verdade, que o berrador ele meio que amplifica a, a voz da pessoa. Então, o que eu imagino é, tipo assim, a senhora Weasley, eu não sei como que é o processo de criar um berrador. Tipo Assim, se você escreve, se você grita pro papel, não sei como é que é. Ah, eu famoso, Imagina eu, a pessoa eu, gritando no papel. É eu, eu, eu o tipo assim, WhatsApp. É, eu imagino que seja uma coisa você assim. Você pega um assim,
2: microfone e grava.
1: Então, eu imagino a senhora Weasley gritando Gritando, tipo, berrando pro negócio. E por isso tá, fica tão alto pro Ronnie, sabe? Porque ela já gritou e aí uhum. ainda vai amplificar. Enquanto que o Dumbledore, eu imagino ele, tipo assim, falando. Lembre-se da última, Petun. E aí, quando a reverbera, só fica aquela coisa, tipo, imponente. Mas não é um grito.
0: É, o, o reverb é importante para efeitos dramáticos. É um negócio tão grave, né, que... que... Só vai aparecer mais cinco vezes na, na série. Aquele berrador do, da Orne e da Fênix nos livros não é um berrador, né? Só uma carta. Mas eu não queria não receber um negócio desse, não. Deus me livre.
2: Não, acho Nossa. que ninguém ia querer. Deve ser uma das coisas mais frustradas. Era é é, é, é igual o fax, era antigamente. Que ele chegava na tua casa, você não sabia quando, você não sabia de que horas e aparecer o fax. E aparecia lá e qualquer um que passasse ele podia ter visto o fax. Nossa, imagina exatamente eu acho, isso.
1: Eu acho berrador uma, uma, uma ferramenta muito perigosa, porque eu fico pensando, tipo assim, eu, enquanto uma pessoa que trabalha com Frila, eu fico imaginando, tipo, meus clientes me mandando um berrador. Tipo assim, você atrasou em uma hora a entrega do, do serviço.
0: E assim, ele não serve só pra passar a mensagem, né, que o interlocutor quer. Ele é pra passar a mensagem e é pra expor a pessoa. Porque se fosse só passar a mensagem, mandava uma carta.
1: Uhum. Uhum. Inclusive, acho que a gente pode exaltar ali a Wiley, né? Porque a gente tem, tem que ter o Arrelia, mas tem que ter o, sei lá. Exalta a Lia. É,
2: pelo menos Lia, uma né? vez por episódio a gente manda um Arrelia é. e uma exaltação ali. Eu acho isso lindo. É, eu Parabéns. acho que
1: vale. Porque a tradução de Berrador ficou muito boa,
0: né? Que é, é, Sim, é, que é ela é literal
1: Haller. e faz muito sentido. Foi bem aplicado ali.
0: Eu gosto também da tradução E bela. já
1: que a gente está no assunto, eu posso trazer o Arrelia, que eu acho que a gente não falou nenhum Arrelia até agora?
0: É, eu falei lá no ah, começo, mas atrás, esse, esse capítulo teve muitos.
1: Ah, não, é porque esse é um Arrelia, é um oferecimento de Tamiris Garcia, que é uma <risos> coisa que realmente é uma, incomoda muito, que é, tipo assim, todas as vezes que a pessoa fala hello, Arrelia traduz como alô. Sendo que, alô. tipo assim, <risos> velho, quem fala alô, pessoal, assim, pode ser assim que você fale, mas não é uma coisa comum. Sabe? E tipo, todo mundo Sim. fala o tempo inteiro, tipo, ah, alô fulano. Pessoalmente, na cara dele, não faz o menor sentido. E ela Nossa, faz é isso muito. O livro inteiro.
0: Bate um estranhamentozão na gente. É. Agora, quando eu era pequena, como eu não tinha né, essa noção, eu achava que. Quando eu tava lendo, eu achava que era uma coisa dos bruxos, sabe? Se falar com um alô. Estando um na cara do outro. Mas a criança, né? A criança, ela, ela, ela procura maneiras.
1: Não, eu achava que isso era só um jeito de falar que eu não conhecia, assim. E aí eu lembro de tentar começar a usar pessoalmente. Falar louco às pessoas. Nossa,
2: só... eu queria tanto ter visto não isso. Não dava
0: certo. A fada, variedade de linguísticas.
1: Não, tipo assim, ninguém nunca me zoou por causa disso. Mas não deu certo, sabe? Sei lá, usei umas duas vezes e depois falei, não, nada a ver.
2: Ai, amiga, é por isso que ninguém te zoou. Você te zoou poucas vezes.
1: Continua é, tentando. Não, se, eu se eu tivesse tentado, mas...
0: Eu não, eu não falo alô, mas eu falo alô. Eu falo quase alô, né? Mas vamos continuar aqui para a mandante.
2: Ai, meu sangue tá fervendo. A emissária, ah. a criadora,
0: a matriarca, que mandou o berrador pro Ronald Weasley. Eu sei que o Luiz tem um desabafo pra fazer, né? E a gente vai bater nele. Carol, <risos>
2: Carol me segura.
0: Tô te segurando,
2: amigo. Me, não me segura, me solta. Me solta que eu tenho muita coisa pra falar. O seu filho passou por um bocado do caceta, pegou o carro sozinho, bateu ele numa árvore pra chegar na escola. Ele fez isso pra poder chegar na escola. Sem falar que ela, ela entrou na frente das crianças e deixou ele, o Rony e o Harry ali pra trás sozinhos. Tipo, ela é adulta. Ela tinha que estar ali de olho pra todo mundo passar e depois ela entrar. O nome disso é responsabilidade. E assim, ela já vem... Manda um berrador, que assim, vai fazer o Rony passar vergonha na frente de todo mundo. E nesse berrador, ela ao menos teve a pachorra de mostrar preocupação com o filho. Ela só quis dar esporro. Gente, que, que tipo de mãe é essa?
1: Amigo! Olha, Luiz, eu vou discordar respeitosamente, tá? Mas é porque, assim, eu tenho várias questões com a senhora Weasley que serão discutidas em outros momentos, em outros capítulos. Mas aqui, eu não acho que que ela tá errada, tipo assim, você, acho que você pode até questionar o jeito dela lidar com a situação, mas aí isso é uma coisa que não tem a ver com esse berrador em específico, tipo, ela é uma mãe que dá esporro o tempo inteiro, e aí isso é uma coisa que acho que você pode questionar de fato, que eu questiono inclusive, mas eu acho que, tipo assim, nesse trecho ela não tá preocupada com o carro, eu acho que é meio que tipo, o que, que significa o carro ter desaparecido, Sabe? Tipo assim, você sai... Eu, eu, eu concordo com o que você falou de que ela é adulta... Ela devia ter entrado por último, com certeza. De fato, isso é uma coisa que pra mim nunca fez sentido. Mas... Ela tá lá, rolou o um negócio, ela sai... Aí ela fala, meu Deus, os meninos sumiram. E agora? Aí ela olha e fala, caralho, o carro sumiu. A, a conexão que faz ali... Eu acho que é por isso que ela fala do carro, saca? Mas, caralho, e não eu, tem...
0: eu vou discordar do Luiz sem respeito. Porque, assim... <risos> a primeira coisa de, de tudo... Que ela falou pra eles... E a, os meninos viram ela repetidas vezes, falando pro marido que eles não iam voar naquele carro. Que não era pra isso acontecer. O, o pai adulto, um bruxo preparado, um bruxo formado, ela não deixou ele voar. Porque eles... Poderiam pensar que deveriam voar naquele carro, sendo que nem o pai deveria fazer aquilo. Uhum. É, ela já sabia que os meninos estavam bem. Ela tinha, é, ela recebeu uma carta da escola. Sim. E eu acho que tá no, no dever dela de mãe, sim, dar um esporro no filho dela quando ele faz coisa errada. Não, Porque sim. Porque até no, no episódio do episódio passado eu também, tipo, é, falei sobre isso dela não ter entrado, não ter entrado por último, né? Ela, ou ela, ou o marido, qualquer um dos dois deveria ter ficado pra certificar que as crianças iam passar. Mas, assim, até... No episódio passado, o Rony ainda tava se achando a última bolacha do pacote. Ele precisava de alguma coisa para puxar ele no chão, para ele ter... Se, depois de, de todos aqueles esporros que ele tomou, ele ainda tava se sentindo o sabidão o espertão por ter chegado em Hogwarts de carro. Uhum. Ele precisava de alguma coisa para puxar ele a realidade. Do que, olha, tudo... Isso aqui não é... Não é uhum. Isso aqui não é brincadeira, não. Teu pai tá passando um inquérito no trabalho, o carro sumiu. Eles não têm dinheiro <risos> e perderam um carro.
1: Eu acho que, na verdade, a questão do perrador, e a gente falou disso antes por causa do Neville, isso mostra um pouco como que é a questão da criação pros bruxos, assim. Tipo, parece ser uma prática recorrente, assim. Então, não dá pra apontar só pra ela e falar, nossa, ela deu um expor nele, nossa, que babaca, não sei o quê. E eu acho que, tipo assim, igual a Carol falou, o, o capítulo anterior termina com os dois rindo do que fizeram e pensando, tipo assim, ah, foi ruim, mas foi bom, né? E, tipo, eles precisam de um tapa na cara tipo, de realidade, assim.
0: E rindo depois de já ter levado um corretivo dos professores, sabe, isso é o pior é, pra
1: mim. não, é, exatamente, tipo assim e, e o corretivo que eles levaram dos professores nem foi tão grave assim, tipo, eles só pegaram uma detenção, né, porque como não tinha começado o ano, então eles nem chegaram a perder ponto e tal, e tipo isso já não foi suficiente e é lógico que a senhora Weasley não sabia disso mas assim, quem que vai dar o corretivo, né se não a, a mãe dele sabe, tipo, porque não tem ninguém pra fazer isso com o hair. Inclusive, acho que faltou isso na vida dele, né? Mas, tipo, quem que vai fazer isso com o Ron? Tem que ser ela mesma.
2: Não, assim, o problema não é ela dar esporro, ela brigar. O problema é a falta de diálogo com, com o próprio Ron. Que, por exemplo, ele passou por isso tudo e com Eu tenho um filho. E é uma pessoa que convive diariamente comigo, certo? Meu filho meu vai fazer um negócio desse. Eu não vou primeiro dar esporro. Eu tenho que entender o porquê ele fez isso. Amigo,
1: mas ela tá, ela criou Jorge e, e Fred. Fred. E o Ronnie acabou de entrar na escola. Então, para ele estar começando a andar nos passos dos irmãos e ela ainda não ter percebido, tipo, ela não ter sacado e ver isso como um indício de que ele tá virando uma pessoa como eles, eu acho que é tipo meio que a forma como ela tem como lidar com isso, sabe?
0: É, ela juntou a mais bem na cabeça dela, é, né?
1: Acho que não tem como ter diálogo nesse caso, assim. Ela vai o que? Mandar uma carta pra ele? Por favor, me informe por que você fez isso. Sabe? Não tem como. Ela não tem como conversar cara a cara com ele. O, que, o, o mecanismo que ela tem ali, infelizmente, é esse mecanismo meio bizarro. Que eu concordo que é um mecanismo meio bizarro. Mas aí eu acho que não, não é, é um erro dela. Sabe? Tipo, é um erro da prática cultural. Da sociedade. Da, da sociedade de dar esporro por meio de berradores. Que te constrangem publicamente.
2: Eu acho que ela, ela pegou muito pesado. Ela poderia ter conv tentado conversar com o, Ron, com o Harry, mandando carta ou tentando se comunicar de outra forma com eles. Sei lá, ter tocado nesse assunto nas férias de verão, nas férias de Natal, de inverno, né?
1: Não, e... mas aí já passou meses, aí eles já não. Esse é o tipo de coisa que você tem que falar imediatamente.
0: E, e ela tinha que mostrar pra o Rony qual era a gravidade do que eles estavam passando, Sim. né? Tipo, o patriarca perdeu o emprego daquela família é uma coisa muito séria. Sim,
1: porque, porque eles. E ele, têm...
0: empregado, ele já mal tem o que comer. Imagina ele sem emprego.
1: que eles têm que entender, e eu acho que é isso que ela tá tentando é, colocar na cabeça do Rony, principalmente, mas meio que de tabela no Harry também, é que as coisas que eles fazem não tem só consequência pra eles. Então, tipo assim, ah, eles fizeram, mas, ah, eles não machucaram, eles não foram expulsos, então tá tudo bem. Tem consequência pros outros também? Se o pai deles perde o um emprego, como é que eles vão viver? E, e, tipo, o pai dele enfrentando um inquérito. E se, se eles concluem que é uma coisa, que ele fez uma coisa muito errada e que ele precisa, sei lá, ser preso? Porque é uma... ele
0: realmente fez, que né?
1: É, é isso que eu ela tá tentando passar isso, assim, pra eles: que diante desse cenário, na verdade, eles serem expulsos de Hogwarts é muito, muito é um, mais ok é um mínimo. do que o pai ser, ser demitido.
2: Eu realmente eu talvez não tenha chegado num nível de compreensão e de maturidade para entender
1: não, de, até a gente não de responsabilidade. É isso, é isso. Eu acho que não é isso, porque eu não eu, eu eu acho importante dizer que eu não concordo com o que a senhora Weasley fez. Tipo, eu não acho que esse é um jeito certo de criar as pessoas. Não acho que é assim que você tem que lidar com quando o filho faz merda. Eu discordo completamente e como eu disse tipo assim, eu tenho várias questões com, com a senhora Weasley. Mas eu não acho que esse seja um problema dela, eu acho que esse, esse é um problema, é, ela, ela tá refletindo um problema que existe na sociedade bruxa. Que é uma coisa que eu já mencionei aqui num capítulo do, do primeiro livro e que é uma coisa que a gente vai ver várias vezes, que é essa coisa do, do punitivismo, assim, tipo, tudo que você faz te traz consequências muito graves, assim. E você precisa...
0: E até nesse capítulo também a gente já viu com o Level, né? Mais cedo.
1: Sim, sim. E, e, a, e a gente vê que essa é, um, é, uma, é uma forma recorrente de lidar com essas coisas com criança. E aí, tipo assim, o Ronnie... Eu não sei como que o Ronnie não, não virou uma criança assustada igual o Level, assim. Porque, né? Sei lá, talvez porque tenha diluído um pouco das coisas ali. Porque são muitos irmãos. Mas eu não concordo com o que ela fez. Mas eu não acho que isso torne ela necessariamente uma, uma mãe questionável.
0: A gente entende, né?
1: É, eu acho que ela tá ali, eu entendo da onde veio isso, entendeu? Tipo, eu acho que ela tá refletindo uma coisa, uma forma de lidar que ninguém ensinou pra ela fazer diferente. E ela não tem recurso material, possibilidades de fato de aprender isso, de outras formas, porque ela é uma mulher que vive com, tipo, sete filhos, sabe? Ela não tem dinheiro direito. E aí, como, como que ela vai reformular a forma dela de criar filho? Uhum.
0: Ai,
2: Mas o Carol, você sabe quem também adora uma gritaria? Quem também gosta de gritar?
0: Ai, sei sim. Eu. Então, né? Essas plantinhas maravilhosas que a gente teve contato né, nesse capítulo, que são as mandrágoras, né? Sim. E a gente, numa pesquisa, eu, eu achei... Calma,
2: Carol, calma. Botei uns abafadores. Botei
0: uns abafadores no ouvido. De que peludo e rosinha. Amigo.
1: O meu vai ser pelo de rosa, porque, né? Que coisa ridícula, J.K. Rowling. <risos> Não precisamos de mais um estereótipo dessas coisas. Ridículo. O meu também vai ser
0: pelo de rosa. Ridícula. A gente vai fazer uma resistência aqui. Mas a Mandrágora na mitologia, ela aparece como tendo uma origem de uma maneira bem tétrica, né? Bem suja, bem sombria. Ela viria do último suspiro de um homem... Que foi vítima de um enforcamento com uma corda curta. Ou seja, ele não ia morrer do, da quebra do pescoço. Ele ia morrer...
2: Asfixia.
0: Do, sufo uhum. é, do sufocamento, né? isso, quando ocorre, o corpo libera todas as secreções possíveis e imagináveis. Que você pede o controle de, do seus, dos seus esfínteres. E o nascimento da mandrágora viria de uma gota de sêmen desse homem enforcado que atingisse o chão. Ali ia nascer uma mandrágora, né? Nossa. Essa, esse ato dela de gritar também vem dessa mitologia, né? Onde se acreditava que quando se colhia, a mandrágora ela ia gritar e a pessoa ia morrer. Então, os entendidos da, em botânica da, da Idade Média, eles iam ensinar como era que você fazia para colher uma mandrágora, né? Você tinha que, segundo o tratado conhecido como Tacuinum Sanitatis, eu acho que eu tô pronunciando errado, mas vamos lá, né? O modo mais seguro de você colher uma mandrágora, você ter que, teria que amarrar uma ponta de uma corda nela e a outra ponta num cachorro com faminto. E depois a pessoa... Tinha que tampar os ouvidos com cera e oferecer carne pro cachorro que ia correr. Logo, a mandrágora ia ser arrancada, né? Mas você tinha que estar preparado para o seu cachorro morrer. E isso tinha que ser feito em uma noite de lua cheia.
1: Que bizarro. Que viagem, né? Mas é curioso porque, é, principalmente em Portugal, na região de Portugal, na Idade Média, essas práticas de feitiçaria elas tavam, tinha uma ligação muito forte com essa coisa do solo onde as pessoas morrem. Tipo, as pessoas morrem enforcadas em tal... sem enforca o cara em tal lugar. Aí, tipo, igual no caso da mandrágora, tem o sêmen que cai lá. Mas você usar o próprio, a terra embaixo de onde a pessoa morreu também, tipo... para feitiços, essas coisas assim, para feitiços Sim, demais. mais... Mais sombrios, assim, e tal, né? Isso é muito presente na, na historiografia mesmo da, da feitiçaria medieval.
0: É, a própria mão da glória que a gente viu em, em capítulos anteriores Ela seria a mão de um homem enforcado hum. Que seguraria a vela feita com a gordura de um homem enforcado Uma curiosidade sobre ela é que esse termo ele pode ter derivado de Mende Glor, que alguns estudiosos sugerem que é uma corruptela da palavra mandrágora Então já é bastante ligação, né?
2: Caralho, velho, que viagem. É, no
0: nosso do nosso folclore indígena, a gente também tem uma lenda que lembra um pouco a, a da mandrágora, né? Que é a lenda do surgimento da mandioca. Mas, assim, lembra só no aspecto das raízes mesmo.
2: <risos> Ai, velho. Eu tô... Nossa, que bizarro. Mas,
0: assim, o folclore europeu, em geral, é cheio de coisa bizarra, tá? Se você muito for pra, pra estudar mesmo.
1: Quando eu tava lendo esse livro, eu fiquei pensando porque a mandrágora parece ter uma, um poder muito forte, né? E... Ser um uhum. Tem o nome lá, agora esqueci o nome Mas tipo, enfim, eu fui do restaurador Sei lá como é que faz é, uhum. Que ele parece
2: O extrato dela no caso, né?
1: Isso, tipo o extrato dela é, Ele parece ser de fato muito poderoso assim né? E aí, sempre que eu tô relendo Que eu vejo alguma coisa assim Muito foda Eu fico pensando, velho, mas não é possível Que isso... não dava para usar isso aqui para ajudar o Dumbledore No sexto livro Eu lembro que quando saíram os filmes O meu irmão, ele não leu nenhum livro Ele só viu os filmes e aí, quando rolou o negócio lá do Damodo, ele me, me perguntou o que, que acontecia. só que aí eu expliquei. Ele virou, falou assim, mas não pode colocar a maldição na mão e cortar a mão, não? E eu falei, velho, <risos> o pior, assim, eu, eu, eu acho que não. Mas o pior que eu não sei nem te dizer por que não, assim. E aí, eu, e aí eu fico pensando sempre assim, será que não existia nenhum recurso de fato? Porque o basilisco, ele é uma... A magia do basilisco, né, o, o nível de fatalidade dele, sim, é muito alto, né, tipo, é uma criatura muito poderosa. E se a mandrágora sim. consegue reverter os efeitos do basilisco, bizarra a maldição que o, que o Voldemort colocou ali pra nem, nem, nem a mandrágora dar conta, né.
0: É, eu, eu veria que, assim, a, a magia do basilisco de fato é muito poderosa. sendo que em todo mundo que conseguiu se usar o estrado de mandrágora, tinha recebido esse, esse peso todo indiretamente. É. E a pessoa que viu diretamente morreu. Então não tinha jeito, sabe?
1: É, não, sim.
0: Então, né, já que a gente passou por essa discussão toda, caminhou pelas estufas e pelos terrenos de Hogwarts, vamos agora ao nosso momento avada que que é o momento que a gente menos gostou, o momento que deixou a gente puto, é o momento que deixou a gente indignado. Começando por Larissa.
1: O meu momento avada é, vai pro Lockhart, homem explicando, que pra quem não sabe é a tradição de mansplaining, herbologia pra professora Sprout, porque gente, se tem é uma coisa que eu odeio, além de homem, é homem explicando as coisas que a gente Obrigado, já Obrigado Larissa. Imagina, Luiz. Não, tô brincando. A gente não odeia o homem. Assim, por Mentira, princípio. todos nós odiamos. É, mas isso é uma coisa que eu fico, tipo assim... E além o fato de ser o Lockhart, que já é uma pessoa irritante, ele ainda fazer isso com a cara mais lavada do mundo. Nossa, isso me dá Nossa, muito isso é,
0: isso é o mansplaining one né? É, uh -huh. é o mansplaining básico. É um homem que não sabe porra nenhuma do que ele tá fazendo. Sim. Querendo explicar pra um especialista Aham. Como lidar com o objeto de estudo dela Ai gente, é muito infuriante Me
2: explain start the pack
1: Ele ainda diminui ela Na frente
0: dos alunos dela Assim, ai, péssimo. péssimo, péssimo, cancela esse homem. E você, Luiz, qual é o seu avado? Ah,
2: apesar de eu ter toda essa discordância no momento da senhora Weasley, eu deixei um, a minha avada separada pra quando o Gilderoy deixou as crianças sozinhas com os, os diabretes, porque eu achei um absurdo, gente. Como é que você deixa crianças de 12 anos sozinhas Pra se, se virarem contra diabetes que vão importunar todo mundo. É bom também dar um pequeno detalhe. Que apesar dos filmes terem os diabetes com asinhas. No livro elas não tem.
0: Mas eles ainda voam, tá? Mas ainda voam. É, o meu o meu o meu também ele é um... Ele é parece que é parecido com o seu, Luiz. Apesar de eu também odiar o Lockhart. Fazendo mainsplaining com a professora. Eu acho eu diria que é até um misto dos dois. Que é justamente ele sendo essa farsa que ele é. né Ele querendo dar uma de gostoso... É, sendo que na verdade ele não, não faz porra nenhuma e tudo que ele faz é ruim.
2: Sendo que na verdade ele é ele.
0: É, é ele sucessivas vezes, sucessivas vezes, tipo, querendo dar uma de bonitão, sei de tudo e, e falhando miseravelmente, <risos> né? Como a gente vê no livro todo.
2: Ai,
1: cancelado.
0: Cancelado o Kildoroi.
1: Ah, ele nunca nem esteve validado.
0: <risos> Já nasceu cancelado, isso aí. Agora, né, pra dar uma melhorada nesse clima, vamos ao momento. Expecto, patronum. Que é o momento que aqueceu nossos corações, é o um momento que a gente amou, é o um momento que a gente... Fez a gente se sentir bem, ou que a gente achou sensato. E agora vamos começar pelo Luiz.
2: Ai, o meu, o meu patrono vai pra quando o Neville ele conta do berrador da avó. Porque todas essas histórias, apesar de eu ver os traumas do Neville, eu, eu escuto ele falar e eu fico, ai, olha como o Neville é fofinho, gente. Ele é um bebezinho, que vontade de apertar ele, que lindo. aí Então todos os momentos que tiver Neville falando de coisas assim, triviais pra mim, já vale o um, meu patrono.
1: Eu tô chocada com dois pesos e duas medidas do Luiz. Um, berra <risos> um berrador gera um espectro patrono e o outro gera um
0: cancelamento
1: da senhora da, é, Weasley.
0: Luiz machista, né? Vimos logo que. <risos> Augusta segue intocada, né? Augusta Longo Bottom. Ai, gente, Sim. é
2: velho, velho. A gente não pode. Não dá pra fazer nada com o velho.
0: do céu. E o teu, Lari? É, apesar de eu não. de eu
1: sempre ter sido uma péssima aluna de botânica. O meu stack para não vai para aula de herbologia, porque eu acho a herbologia um tema muito interessante, assim, tipo, na parte de magia é super legal. E essa é, se eu não me engano, uma das únicas se não for a única, uma das únicas aulas que a gente vê de herbologia, né? Tipo, que a gente vê Sim, a a gente aula é bem de fácil. E eu acho bem legal, assim, tipo, a Sprout parece ser uma professora bem. Ela parece ser bem fofa, tá? a,
2: a, a, aquela professora que a gente fica calenta, calentado por ela.
1: É, ela tem uma vibe parecida com a da McGonagall em algum sentido, tipo assim, de, de ser muito séria no que ela faz, mas ao mesmo tempo ela parece ter o coração mais mole, assim, tipo... Uhum.
0: Eu super vejo ela felizinha dando aula, super empolgada com o que ela tá falando, porque uhum. ela gosta demais do assunto. Uhum. Ela é
2: basicamente os professores de biologia que a gente tem.
0: É, e é, é maravilhoso ter aula com o professor assim, né?
2: Ah, é melhor coisa.
0: Então, o meu momento, expecto patrono, é o berrador da senhora Weasley. Eu ah, acho é. que era necessário. O Rony, ele precisava de alguém que trouxesse ele de volta pra... A terra, pro chão. E eu acho que esse berrador, ele, apesar de ser... Um método questionável, sim. Ela poderia ter muito bem entrado numa... Ter usado podflu e ter dado uma bronca nele em particular, entendeu? Mas eu acho que ele cumpriu o objetivo dele, que foi trazer um pouco de senso, tanto ao Rony quanto ao Harry, né?
1: Ah, e se tá constrangendo o Rony, a gente tá batendo palma, né? Porque...
2: <risos> Nayara acabou de se revirar. <risos>
1: Desculpa, Nayara. Nayara tá chorando por seu Eu Desculpa, Nayara. Eu não... Essa opinião não reflete a opinião da Casa Elefante.
2: Muito menos a da Nayara.
1: Definitivamente não a da Nayara, mas só a minha. E de quem mais quiser juntar <risos> aí na galera. Opa, tudo
0: bem. <risos> então, né, a gente tem os novos personagens que são o Justino Finch Flatley e o Colin Creeve, né, que são os dois é, nascidos trouxas, que a gente vai conhecer. Os dois que são, tem aquela admiração pelo Harry, né, e os dois que uh, vão ser pouco atingidos depois, né, quando começarem os ataques... Mas isso é coisa para os próximos episódios. Mas
2: enquanto isso, segurem seus espelhos.
0: Segurem seus espelhos e se preparem para o próximo capítulo, que vai ser o capítulo 7, Sangue Ruins e Vozes Invisíveis. Tchau, galera. Tchau, pessoal. Tchau, galera.
2: Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br A direção é do Igor Moreto e do Junior Code A produção de pauta e a apresentação são de Luiz Felipe Rocha, Carol Lima, Danilo Borges, Larissa Andreoli, Nayara Cevciuk e Tamires Garcia A edição e finalização é de Igor Moreto A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto a música tema Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve engenharia e gravação pela Telefunk
0: Electroacoustic e a mixagem foi por Igor Moreto.